0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eldorado Expresso começando por aqui, edição deste fim da semana, atualizando o que mais importa para você no meio do seu dia e muito do que acontece no Brasil e no mundo. Eu sou a Carolina Ercolim e esses são os destaques desta sexta 27 de janeiro. Operação Lesa Pátria, a Polícia Federal prende idosa de 67 anos que queria pegar o Xandão e mais quatro por atos golpistas. Sobrinho de Bolsonaro também é um dos alvos dessas buscas. O governo exonera a coordenadora da FUNAI, que atuou na gestão Bolsonaro e rezou com o ex-candidato, padre Kelman, à presidência. E ainda os 10 anos do incêndio da Boate Quis e as descobertas de uma cidade romana sob as areias do Egito.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Em reunião com os governadores em Brasília, o presidente Lula enquadra líderes de partidos aliados e pede para não judicializar a política. A gente vai até a Capital Federal ao vivo com as informações de Wesley Galso. Boa tarde, Galzo.
2: Boa tarde, Carol. Tudo
1: bem? Tudo certo. Qual é o balanço dessa reunião?
2: Então, Carol, é, a primeira reunião do Lula com os governadores, oficial, aqui no Palácio do Planalto, ela girou em torno de dois temas centrais. O primeiro, como você falou, foi uma cobrança aos líderes partidários é, de, da base aliada e não propriamente aos governadores para que não haja uma judicialização da política, para que a política termine na relação entre executivo e governador. Congresso e não seja levado ao Supremo Tribunal Federal, como aconteceu diversas vezes durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro, quando partidos como o próprio PT e aliados levavam para a Suprema Corte uma espécie de terceiro turno para rever decisões do governo e leis que foram aprovadas pela Câmara e pelo Senado. E outro assunto central da reunião foi na área econômica. Os governadores levaram ao presidente Lula demandas para que ele discuta com o Congresso uma revisão que leve a repor as perdas de arrecadação do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, que, como a gente lembra, no ano passado, ali em meados de junho, teve diversas mudanças e limitações pelo, é, impostas pelo presidente Jair Bolsonaro, que estava em campanha e queria controlar os preços, sobretudo dos combustíveis, que estava muito alto naquele momento. Outra pauta que ficou ali e foi trazida logo no início, pelo presidente Lula, foi é, a retomada dos investimentos públicos por meio dos bancos federais aos estados. Ele disse que o BNDES vai emprestar dinheiro aos governos estaduais e que o banco do Nordeste também será uma fonte de empréstimo àqueles governos que não tiverem dívidas e, eventualmente, até mesmo aqueles que têm dívidas, poderão conversar com o governo federal para chegar aí a um lugar comum em que eles possam realizar obras prioritárias e, grandes obras
1: a aporte do governo federal. Obrigada, Wesley Galzo, que segue os trabalhos e as apurações em Brasília.
3: Obrigado. Isso é a, imagem, é a imagem que prova que ele sai dali e vai para o Congresso Nacional e entra com choque no Congresso Nacional. A gente
1: está ouvindo Como o interventor é? federal na Segurança Pública do Distrito é? Federal, Ricardo Capelli, que divulga agora o relatório sobre os atos golpistas em Brasília.
3: Essa movimentação até o final. Por fim, é... Duas questões. É, primeiro, é, o relato: um, no relatório a gente tem também um breve relato do que aconteceu no dia 8, quando eu é, assumi a missão que me foi dada pelo presidente Lula, é, onde eu relato brevemente os principais passos operacionais é, daquele dia, quando o nosso desafio central foi andar com a nossa linha é, para tentar mais rápido possível, esvaziar a esplanada e efetuar o maior número de prisões possíveis. É, foi um, não foi simples andar, porque existia uma, uma uma postura de linha defensiva, era o inicial... A gente, o interventor
1: está no... falando dos documentos assim, que ele produziu, dados, dados né, das forças de segurança sobre os fatos, além das conclusões que podem auxiliar nas investigações. A gente ouve mais um trecho.
3: Já chovendo, a Coronel Mônica me deu um agasalho do corpo de bombeiros e continuamos subindo até o setor militar urbano, quando então o comandante militar do Planalto, o general Dutra, ponderou que seria mais adequado para evitar qualquer tipo de conflito à noite, entrar na manhã do dia seguinte. Esse relato também é, está no relatório. De forma que essas são as questões centrais. É, tudo isso que eu é, pontuei está é, documentado nos anexos, tem documentos oficiais, e também através de imagens que nós vamos é, disponibilizar para todos os senhores. Por fim, eu só quero dizer que eu tenho é, a absoluta confiança e o compromisso público do doutor Sandro Avelar de que a intervenção é, se encerra no dia 31, na próxima terça-feira, mas o compromisso do doutor Sandro Avelar é continuar com as investigações, continuar com o trabalho da Polícia Civil, que tem feito um belíssimo trabalho de apoio também à Polícia Federal, é, continuar com o trabalho... Sandra
1: Velar, que é o indicado né, para a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, concluindo então a fala e abrindo já já para os jornalistas o questionar né, sobre os dados, mas o, o que o Ricardo Caperi disse até agora foi que o ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, Sabia sobre a ameaça de invasão aos três poderes naquele 8 de janeiro. Capelli também disse que não houve plano operacional e ordem de serviço a partir da detecção das ameaças de atos golpistas. Segundo o interventor, os batalhões importantes não foram sequer acionados para atuar e o grande e grande parte dos comandantes dos batalhões mais importantes estavam de férias no dia 8. Capelli explicou que o comando da PM atuou, mas as suas ordens e apelos não foram atendidos e falou também dificuldade de manter hierarquia e disciplina das polícias. Portanto, a gente vai seguir acompanhando esse documento, né, com esse compilado. Foi um relatório protocolado já no Supremo Tribunal Federal e agora será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso na Corte. Em operação, a Polícia Federal hoje também empreendeu uma idosa de 67 anos que queria, nas redes sociais, pegar o Xandão. E mais quatro por atos golpistas, além de, de um primo dos Bolsonaro entre os alvos de busca. Os detalhes chegam também de Brasília com a PP Tortega.
4: Boa tarde, Carol. A Polícia Federal abriu na manhã desta sexta-feira a terceira etapa da Operação Lesa Pátria para cumprir 11 ordens de prisão preventiva contra investigados por atos golpistas do dia 8. Até o momento, cinco alvos foram localizados em Minas, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo. Entre eles estão Eduardo Antunes Barcelos e Marcelo Eberle Mota. Outra detida é Maria de Fátima Mendonça, que foi identificada em levantamento do Estadão sobre os atos golpistas. Em vídeo, a idosa de 67 anos confirmou que participava da invasão do dia 8 e disse que ia, abre aspas, pegar o Xandão, fecha aspas. Agentes ainda as basculham 27 endereços no Rio de Janeiro, Minas, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Distrito Federal. Entre os alvos de buscas está Léo Índio, primo dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ofensiva mira supostos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. Trata-se da terceira fase da Operação Lesa Pátria, que é permanente. A primeira etapa da ofensiva foi aberta no último dia 20, quando agentes foram às ruas para prender preventivamente oito investigados sob suspeita de participarem, financiarem ou fomentarem os atos golpistas do dia 8. Na ocasião, cinco investigados foram detidos. Depois, a PF também prendeu o homem que derrubou o relógio de pêndulo de Dom João VI ao invadir o Palácio do Planalto. Ele foi encontrado em Uberlândia, no interior de Minas, na terça. Até o momento, 103 investigados já foram denunciados ao Supremo Tribunal Federal pelos atos golpistas.
0: Eldorado Expresso.
4: E
1: o ministro da Casa Civil, Rui Costa, exonerou uma coordenadora da FUNAI que atuou na gestão Bolsonaro e rezou com o ex-candidato do PTB à presidência, o padre que não é padre, o Kelman, de Brasília, André Borges.
5: Olá, Carol e ouvintes da Rádio Dourado. Bom, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, publicou nesta sexta-feira, a exoneração de uma servidora que ia atuar na direção da área de concessões que fica dentro do Ministério, essa área que cuida da parte de infraestrutura. Ontem, uma reportagem do Estadão revelou quem é Carla Costa, a servidora que foi exonerada agora pelo ministro. A Carla ela atuava, Carol, na coordenação da área de licenciamento ambiental da FUNAI na gestão Bolsonaro. Falou em FUNAI, falou em Bolsonaro, a gente sabe que está falando em conflito, principalmente com os povos indígenas. Carla Costa chegou inclusive a ser alvo de um pedido de exoneração pelos próprios povos indígenas por causa de restrições que foram colocadas ao atendimento que era feito pelos povos indígenas em relação ao processo de licenciamento. A Carla Costa também, no fim do ano passado, protagonizou ali um momento curioso dentro da própria FUNAI, quando o padre Kelman, aquele, digamos, candidato laranja de Bolsonaro, atuou ali nas eleições, ele esteve na FUNAI, olha só, e fez uma oração de mãos dadas. Com o delegado que chefiava a FUNAI até o ano passado, e lá estava a Carla Costa também, que orou junto com o Padre Kelman. Várias circunstâncias que, trazidas a público agora, resultaram na decisão do ministro de afastar do cargo exonerar Carla Costa. A gente segue acompanhando as nomeações aqui de Brasília. Boa tarde a você, Carol e ouvintes da Rádio Dourado. É o
0: Dourado Expresso.
1: A madrugada desta sexta-feira foi marcada por uma vigília e diversas homenagens às 242 pessoas mortas no incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A data marca os 10 anos da tragédia. Familiares das vítimas e sobreviventes se reuniram para compartilhar lembranças e homenagear os entes queridos. Uma estrutura foi montada no centro da cidade. Depois o grupo saiu encaminhada pelas ruas até a frente do prédio onde funcionava a boate. Por volta das duas e meia da madrugada, um momento de muita emoção foi registrado. Há exatos dez anos, ali o fogo começava. O incêndio e o silêncio foi quebrado e foi feito também um, um minuto de barulho, que foi uma forma encontrada ali pelas, pelos familiares de demonstrar o que foi a noite de 27 de janeiro de 2013.
0: Resgatar a memória e construir o futuro. Nosso minuto
2: de barulho uma grande salva de palmas aqui em frente onde funcionava a Boate Kiss. O fato que marcou nossa cidade, marcou o Estado, o Brasil,
0: marcou a vida de todos nós em 27 de janeiro de 2013.
1: Passados 10 anos, não há ninguém condenado criminalmente pela tragédia. Em agosto passado, o Tribunal de Justiça Gaúcho anulou, anulou o júri que havia condenado meses antes quatro réus pela tragédia. Os sócios da boate, um músico e um auxiliar de palco. As penas anuladas variavam entre 18 e 22 anos. Hoje devem ser divulgadas as imagens gravadas pelos uniformes de cinco ex-policiais da cidade de Memphis, nos Estados Unidos, que foram presos ontem acusados pelo homicídio de Tyre Nichols, um jovem negro que morreu três dias depois de ter sido parado no trânsito quando dirigia. Em 7 de janeiro, Nichols, um pai de 29 anos, foi parado por cinco policiais. Durante sua prisão, ele sofreu ferimentos e três dias depois morreu em um hospital. Os cinco policiais, todos também negros, foram demitidos e agora foram presos. Além do processo por homicídio, eles enfrentam duas acusações de má conduta, uma acusação de agressão agravada e duas acusações de sequestro. A família de Nikons viu as imagens eh, gravadas pelos uniformes dos policiais na segunda, com seu advogado, Ben Krupp, e ele comparou o espancamento ao ataque policial de Los Angeles em 91. A Rodney King, que foi capturado em vídeo e gerou protestos e reformas policiais. O advogado da família, Antônio Ramante, também disse que a família estava em defesa o tempo todo. É, ele era uma pinhata humana para aqueles policiais, segundo ele. né pinhata é uma espécie de brinquedo ali que as crianças é, batem, né, para sair os doces de dentro. As últimas palavras ouvidas no vídeo foram Nichols chamando por sua mãe três vezes, segundo o advogado.
0: Você ouve é o Dourado Expresso.
1: Feminicídios batem recorde em São Paulo e o número de mulheres assassinadas em oito anos passa de mil.
6: Detalhes da reportagem especial do Estadão chegam com Cindy Damasceno. O estado de São Paulo registrou recorde de feminicídio em 2022. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública, que foram reunidos aqui pelo Estadão, foram 195 mulheres assassinadas no ano passado. É o maior número desde 2015, quando o feminicídio foi tipificado aqui no Brasil como uma agravante do homicídio do Lusso. Nos últimos oito anos, ou seja, desde 2015, mais de mil mulheres já foram vítimas aqui no estado. Nós conversamos com alguns especialistas sobre essa alta e eles nos disseram que uma das razões para o aumento é uma redução aí, nos recursos das políticas de enfrentamento à violência contra a mulher e também uma maior capacidade das delegacias em categorizarem os crimes de homicídio como feminicídio, né, após as investigações. O material completo está
1: no Portal do Estadão.
0: É o Dourado Expresso.
1: O jogador Daniel Alves completa uma semana preso por suposta agressão sexual e sua defesa tem até terça para apresentar um recurso. Marcos Antomil, boa tarde.
7: Boa tarde, Carol, ouvintes da Rádio Eldorado. O jogador Daniel Alves completa nesta sexta-feira uma semana preso nos arredores de Barcelona. O atleta é acusado de agressão sexual por uma mulher de 23 anos. O estupro teria ocorrido em uma casa noturna da capital catalã. Daniel Alves nega as acusações. Com uma nova equipe de advogados, a defesa do jogador brasileiro ganhou alguns dias para apresentar recurso à prisão preventiva. A expectativa é que o pedido seja protocolado em uma instância superior até segunda-feira. De acordo com Cristóbal Martel, advogado de Daniel Alves, o jogador está disposto a usar uma espécie de tornozeleira eletrônica, além de entregar seu passaporte e comparecer em juízo todas as vezes que for solicitado. A defesa de Daniel Alves quer apresentar argumentos que invalidem a preocupação de fuga do jogador para outro país, alegada na determinação de prisão na última sexta-feira. Quanto às contradições nos depoimentos, de acordo com o jornal El Periódico, os advogados devem sustentar que Daniel Alves alterou as versões para que sua mulher não soubesse de sua infidelidade.
1: O caso Lamanada, na Espanha, em 2018, inspirou a criação da lei Só o Sim é Sim, que pode aumentar a pena de Dona Alves em eventual condenação. Amanda Scalice, que é advogada criminalista e professora de Direito Penal e Direito Processual Penal, Compara o Código Espanhol com o Brasileiro e explica como as mudanças na legislação espanhola auxiliaram na rede de apoio à vítima.
6: Antes, na Espanha, funcionava mais ou menos como aqui no Brasil. A lei previa os crimes sexuais, né? fazer uma divisão entre o abuso e a agressão sexual. Então, o abuso seria um ato sexual ali que não fosse consensual, mas que não envolvesse violência, e a agressão sexual seria esse ato com violência. E aí, a lei da Garantia Integral da Liberdade Sexual alterou o Código Penal Espanhol para eliminar essa distinção. Então, agora, todos os atos sexuais não consensuais passaram a ser considerados agressão. E a pena aplicada pode ser de 4 a 15 anos. Em entrevista
1: à Rádio Dourada, especialista esclarece que não vê previsão de atualização da nossa lei no curto prazo
6: o que a gente vê é muito um trabalho ali, caso a caso dos próprios operadores do direito que identificam esse tipo de diferenciação nos casos e tentam lutar contra isso, mas como a gente não tem uma lei muito clara, a gente enfrenta alguma dificuldade aí na interpretação das pessoas que aplicam a legislação até inclusive esse caso que trouxe essa discussão, uma discussão que está sempre em pauta, eu acho que a mudança cultural está vindo e isso deve deverá
0: refletir na lei. É o dourado expresso.
1: Agora as boas notícias sobre o esporte. Hoje Murilo César Alves, repórter de esportes aqui do Estadão, nos conta mais do Team Trans, né, a primeira equipe de hóquei no gelo transgênero dos Estados Unidos. Boa tarde, Murilo.
8: Boa tarde, Carol. No Brasil nós celebramos todo ano no dia 29 de janeiro, o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Para lembrar dessa data, Nota Estadão contamos uma história nessa sexta que vale a pena e orgulho de ser sempre lembrado no esporte. Em 2019, surgiu o Team Trans, a primeira equipe de hockey no gelo a ser composta inteiramente por atletas transgêneros e não binários. Ela surgiu em 2019, após conversas de um coletivo LGBT de Boston, o Boston Pride Hockey, que existe desde 1989. Ele junta atletas LGBTs para criar um ambiente seguro para as competições, para conversas sobre o hockey, o esporte que eles amam. A ideia com o time trans desde o princípio era formar um espaço ainda mais específico, uma equipe segura para pessoas transgêneros e não binários poderem praticar e competir no hockey, sentirem a vontade dentro do vestiário. O uniforme da equipe leva as cores da bandeira trans, o azul, branco e rosa, e foi pago inteiramente pelo coletivo de Boston. Além disso, desde sua criação em 2019, eles recebem apoio da NHL, a Liga Nacional de Hockey dos Estados Unidos, para custear suas viagens pelo país e seguirem ativos, pagando hospedagem e taxa de inscrição nas competições. Nós no Estadão conversamos com o Mason Lefebvre, vice de comunicação da equipe e o goleiro do time, natural de Nova Hampshire. Ele se mudou para Boston em 2020 por causa do Team Trans e desde então ele formou uma segunda família dentro da equipe. Ele nos contou que, na sua visão, a existência do Team Trans ajuda a normalizar a existência de transeiros na própria sociedade, Hoje, quatro anos depois, o time já conta com mais de 300 inscritos que buscam espaço para poder praticar o rock. E ele cresce nas redes sociais. Já tem mais de 3 mil seguidores no Instagram e mais de 800 no Twitter.
0: É o Dourado Expresso.
1: Arqueólogos dizem ter encontrado uma múmia coberta de ouro dentro de um sarcó... Sarcófago que não era aberto há 4.300 anos. Acredita-se que os restos mortais de um homem chamado Ekaschepis é, seja um dos corpos não pertencentes à realeza mais antigos e completos já encontrados no Egito. A múmia foi descoberta a 15 metros de profundidade em um cemitério em Saqqara, no sul do Cairo, onde três outras tumbas também foram encontradas. Todas as descobertas datam aproximadamente dos séculos 25 e 22 a.C. No Egito, uma missão arqueológica descobriu uma cidade residencial completa da época do Império Romano durante os trabalhos de escavação na margem leste do rio Nilo, na histórica cidade de Luxor, no sul do país. Segundo o anúncio do Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito, a descoberta data do século II e III no início da Era Cristã. Na chamada extensão de Tebas, antiga capital do Egito Antigo, foram descobertas oficinas metalúrgicas com diversos utensílios e moedas romanas de cobre e bronze. A missão encontrou vários edifícios habitacionais e dois pombais que começaram a ser usados nos tempos romanos. As escavações no local próximo ao templo e a cerca de 500 metros do sul do Cairo continuam. Esse tom de, de filme, né? De Indiana Jones, quase. A gente vai encerrando essa semana, agradecendo a sua companhia e prometendo que segunda-feira a gente está de volta com mais notícias aqui no meio do seu dia. Um bom fim de semana.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.